0: Boom. Mm -hmm. Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied. C'est Seb et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui en ce vendredi pour le 70e épisode du podcast « À côté de mes pompes ». Alors un podcast qui depuis plus d'un an accueille des sportifs de très haut niveau parfois, des sportifs qui comme moi sont des anonymes mais avec des histoires très intéressantes à nous livrer et puis des spécialistes en leur domaine, qu'il s'agisse de la nutrition, de la podologie, de la préparation mentale, bref tout ce qui englobe, notre pratique de la course à pied. Alors en cette semaine de congé, j'ai choisi de prendre les voiles et de partir quelques jours en Loire-Atlantique pour me ressourcer et profiter du bon air marin avant une période un petit peu compliquée. Hein. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais euh, l'hiver qui approche, les... le changement d'heure, les feuilles qui commencent à tomber, on ne va pas forcément vers des beaux jours et pour garder la motivation, c'est pas toujours très très simple. Donc besoin d'aller me ressourcer, de recharger un petit peu les batteries et ça va être le sujet de l'épisode aujourd'hui. J'ai choisi de vous parler de ces périodes qui euh, bah font bien souvent suite à un pic de forme. On est euphorique, on a réalisé une compétition, les objectifs sont remplis ou parfois ne le sont pas et il faut quand même euh, ensuite euh, faire face parce que la motivation peut juste après une grande satisfaction ou après une grosse préparation retomber nettement et c'est ce que j'ai appelé euh, comment gérer un pic de mes formes parce que effectivement, autant les pics de forme, euh, on les voit venir, on sent finalement que l'on va être performant pour la compétition qui approche et certains l'ont vécu il y a quelques semaines avec les marathons, les semi-marathon, les 20 km de Paris le pic de mes formes, bah, c'est plus difficile à appréhender. Euh, on a tendance souvent à se voiler un petit peu la face et bah, ça a été mon cas sur les, euh, peut-être sur les dernières semaines où j'étais plutôt bien, mais je vais vous expliquer pourquoi euh, j'étais bien et comment je me suis rendu compte que le pic de mes formes était en train de poindre le bout de son nez. Alors, avant cela, avant de débuter ces quelques explications et ces euh, constats, hein. vous le savez, je suis absolument pas détenteur de la, de la science infuse comme l'on dit mais euh, avant de vous euh, livrer mes quelques observations bah, je voulais faire un petit coucou à Marie qui euh, fait partie de mon club Mauvatitude et qui a brillamment donc terminé son premier marathon et je le sais Marie tu étais euh, déçu de ne pas avoir euh, rempli ton objectif mais je le dis et je le répète tu es une marathonienne, donc félicitations à toi, et je sais que tu n'en resteras pas là, car d'autres marathons viendront euh, bah, se présenter à toi dans les mois à venir, donc euh, sois fier de ce que tu as fait, et comme je disais sur l'épisode précédent, soyez fier de ce que vous réalisez, qu'il s'agisse d'un 5 km, d'un 10, d'une diagonale des fous pour certains, d'un ultra trail pour d'autres, euh, tout simplement le fait de chausser les baskets et de sortir de chez soi, c'est déjà pour certains une grande victoire, donc euh, voilà, gardons le moral et euh, eh bien c'est parti pour cet épisode où on va voir comment les pics de mes formes peuvent parfois nous jouer des tours et peut-être comment les, les éviter ou du moins limiter l'impact qu'ils peuvent avoir sur euh, nos esprits et sur euh, bah, nos conditions physiques. Allez, c'est parti. Alors, dans cet épisode, je vais vous demander d'être le plus indulgent possible avec vous-même. Alors, je vais déjà essayer de l'être avec moi-même. En partant d'un constat sur ma modeste carrière sportive, ben, je me suis rendu compte que de nombreuses euh, périodes de mon année n'étaient pas forcément une période où j'étais le plus en forme. On parle souvent de pics de forme, qui sont des, des temps sur lesquels, en lien avec un objectif hein, que vous êtes fixé, un moment où vous devrez atteindre le meilleur donc de votre condition physique pour performer. Autrement dit, un pic de forme, on va pouvoir peut-être en avoir un, deux ou trois dans l'année. Ça, c'est quelque chose qui, euh, qui dépend vraiment de, de chacun. Le plus euh, difficile étant d'arriver et de faire coïncider un pic de forme physique avec euh, ben, un objectif. Si vous êtes en forme 15 jours avant la compétition que vous avez coché sur votre calendrier, ce sera difficile d'atteindre votre objectif 15 jours plus tard. Mais derrière ces, ces pics de forme, bah comme tout pic, comme tout sommet, comme toute montagne, quand on monte très très haut, on arrive au sommet, et derrière, ça redescend. Et c'est ce que j'ai appelé ces pics de mes formes. Alors, ce ne sont pas euh, pour autant des périodes de blessures, qui là euh, sont des, des temps tout autres. J'appellerai ces pics de mes formes des moments où votre motivation va être vraiment en dents de scie, voire en chute libre, où derrière euh, cette... Euh, aspect mental hein, lié à la motivation, votre forme va elle aussi euh, régresser, vous n'avancez plus, vous n'avez plus les jambes et euh, c'est quelque chose que j'ai vécu à de nombreuses reprises et encore dernièrement, c'est pour ça que je voulais vous en parler et je dois cet épisode à mon ostéopathe. Je replante un petit peu la, la situation. En août dernier, euh, je l'ai consulté pour un gros problème de dos. Alors gros problème, c'était un blocage. Hein. J'avais euh, toute la ceinture lombaire qui était euh, très 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 contractée, m'occasionnant donc euh, bah, cette, cette consultation. En remontant dans mon dossier, il s'est rendu compte que à chaque période de grandes vacances, donc, étant enseignant, la période juillet-août, on est un peu moins actif, voire très peu. Il s'est euh, penché sur ce dossier et a constaté qu'il y avait, euh, sur les quatre dernières années, des consultations qui étaient récurrentes sur cette période de juillet et août. Alors, comment l'expliquer Alors, j'y ai réfléchi longuement. Le plus simple, ce serait de dire qu'il s'agit d'une surcharge liée à une activité physique. Or, mon métier d'enseignant est pas celui euh, qui nécessite le plus de, de capacité physique. Je pense qu'il y a une décompression et les collègues qui sont à la fois enseignants et runners pourront peut-être valider ce, ce constat. C'est qu'on arrive en fin d'année avec une charge, on va dire, mentale qui est quand même très très importante et qui euh, bah, va se répercuter sur sur le physique. Euh, on voit souvent des personnes qui nous disent « Ah oh là là, j'en ai plein le dos !» Et là, c'est le cas. C'est-à-dire que à, sur les quatre dernières années, c'est un peu ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire que le la période de l'été est une période où l'activité professionnelle est moindre, voire inexistante et au bout de 15 jours, 3 semaines, à finalement buler un petit peu, eh bien le, le corps euh, me le fait payer, au point que euh, ces blocages surviennent, mais de façon très très euh, anodine. Hein. C'est en se levant le matin, ça peut être en, en passant l'aspirateur, je me rappelle une fois en vacances, où euh, crac, je me baisse et le, le dos était bloqué, alors que y a, je n'avais pas eu une activité physique très très importante. Donc c'est euh, ces signaux, que le corps euh, nous envoie sont euh, pour moi importants. Il faut en tenir compte et c'est en, en cela que je voulais vous, vous présenter cet épisode parce que des pics de, de mes formes, ils peuvent venir à tout moment. Pour moi, je les ai identifiés par rapport à cette baisse de l'activité professionnelle mais pour, pour d'autres personnes, ça peut être après un objectif, après la réalisation d'une course et justement, par rapport à cet objectif de course, je vous avais évoqué, justement, il y a quelques semaines, ma participation à cette énorme course de 5 km, qui euh, était pour moi la première course depuis euh, 20 mois, à peu près. Et je dois vous avouer qu'elle avait généré quand même un petit peu de stress, chose que, euh, habituellement, quand on est dans un enchaînement de courses avec une saison régulière et euh, qu'on est loin de ces épisodes de Covid qui, je l'espère, ne reviendront pas nous perturber et nous polluer l'esprit. Euh, ce stress, je l'avais euh, déjà connu au niveau de, de grosses, grosses compétitions, mais pas pour une course, on va dire, de, de village. Et après cette course... Bah, j'ai senti que les, les séances que je pouvais réaliser étaient beaucoup moins fluides, que la forme que j'avais pu afficher en ce mois de septembre était en train de... Euh de s'estomper, voire même de, de réduire. Il y avait euh, euh, beaucoup plus de courbatures, de tensions, juste après euh, une séance, le lendemain, et puis l'enchaînement également des séances était euh, un petit peu plus laborieuse, donc ça m'a mis un petit peu la puce à l'oreille j'ai continué à courir, ça ne m'a pas empêché de continuer à réaliser 3, 4, voire 5 séances par semaine. Mais plus les euh, les semaines avançaient, plus les, euh, les séances devenaient non pas difficiles à atteindre sur le cœur de la séance, sur les objectifs fixés par mon entraîneur. Mais la difficulté, elle était surtout le lendemain. Quand il s'agit de poser un pied par terre et que des tensions sont encore là ou que votre sommeil n'a pas été suffisamment réparateur, euh, ce que j'ai constaté, hein, je me réveillais en étant encore un petit peu fatigué. Donc, je me suis dit là, c'est pas quelque chose qui est euh, normal. Donc, premier réflexe, bah, j'ai pris euh, un petit peu de, de magnésium, un petit peu de, de vitamine pour... Euh, combler un petit peu cette cette dépense d'énergie et puis me requinquer, comme on dit. Ça n'a pas, je pense, été suffisant au point où, euh, bah, la semaine dernière, hein, comme je l'évoquais dans l'épisode, j'ai dû faire euh, une, une petite pause avec ce passage chez l'ostéo à nouveau pour un blocage de hanche. Donc là, c'était pas le dos, mais c'était la hanche. Mais c'est la conséquence finalement, peut-être de ce surplus d'activité au mois de septembre, de ce surplus, on va dire. Euh d'éléments qui font que la pratique de la course à pied bah, devient peut-être un petit peu euh, difficile à, à caser. Alors, non pas que euh, j'ai envie de, de stopper la course à pied, mais de reprendre un rythme avec une vie professionnelle, la vie personnelle, euh, bah, de caser toutes ces séances et d'atteindre de, de, euh, malgré tout un niveau de forme, ce n'est pas toujours si évident que cela. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, soyons indulgents avec nous-mêmes, la, la vie quotidienne parfois nous rattrape. Alors même si je suis quelqu'un de, de très assidu dans ma pratique de la course à pied, bah il m'arrive quand même de, de sauter des séances parce que la forme n'est pas là. Juste après, euh, quelle était cette course que j'avais faite C'était le run de kilomètres avec mon club donc de, de attitude. Un jeudi, euh, grosse séance de piste, il s'agissait de faire 2 kilomètres euh, le plus rapidement possible, et bien le dimanche, bah, je n'ai pas fait la séance qui était prévue, c'était une sortie longue, les quadriceps et les ischios étaient encore très douloureux, donc bah, j'avais préféré tout simplement euh, sauter cette séance et euh, ne rien faire. Donc euh, je pense aujourd'hui, nous ne sommes pas des, des sportifs professionnels, je ne le suis pas. Et on doit, entre guillemets, d'abord euh, bah, préserver sa santé, l'objectif étant de courir le plus longtemps possible. Euh, les années passent, euh, le, le fait de pratiquer un sport est quelque chose de bon à partir du moment où ça ne nous euh, contraint pas sur euh, le reste de notre vie euh, quotidienne. Et c'est pour ça que quand j'évoquais euh, ce, ce sujet d'épisode, c'était pour non pas euh, vous mettre en garde qu'il ne faille pas courir et que... Euh, la course à pied est dangereuse, mais ben, je me suis rendu compte quand même que quand vous voulez euh, optimiser votre entraînement avec euh, des séances qui vont devenir peut-être de plus en plus intenses, de plus en plus nombreuses, ben, à un moment donné, ça peut coincer. Donc si c'est le cas et si vous constatez que votre forme est un petit peu moins bonne, ben, de zapper une séance, ça va pas vous faire de mal. Ça va permettre au corps d'être un petit peu plus reposé pour le reste de votre semaine. Et puis pour ma part, ça fait une semaine que je n'ai pas couru. Mon plan d'entraînement, il était pourtant euh, dicté. J'ai volontairement euh, fait sauter ces différentes séances pour ne pas occasionner et engendrer une fatigue supplémentaire qui, à terme, pourrait peut-être être... être plus contre-productive et conduire jusqu'à la blessure. Là, j'étais plus sur une baisse de, de motivation, alors ce qui m'arrive également, où on a moins envie de sortir. Les sorties que je faisais de façon très très matinale, elles sont beaucoup moins nombreuses. Est-ce que... Euh le fait que la météo soit moins bonne, que la nuit euh, tarde justement à à se terminer, avec euh, ces séances qui doivent s'effectuer à la frontale, même le matin euh, quand je j'aime les effectuer. Et bon, cette semaine, j'avais pas envie. Et sur les semaines précédentes, l'envie était euh, beaucoup moins importante. Donc, je vous dis, soyez indulgent avec vous-même j'ai cette chance d'avoir un entraîneur qui, euh, quand je lui évoque ces faits-là, va me dire, bon, eh ben écoute, on va euh, calmer le jeu, euh, prends soin de toi, et puis, on verra ce que ça va donner dans, dans la semaine qui suit. Donc, en étant euh, suffisamment indulgent, on évitera, ce que je disais euh, il y a quelques minutes, la blessure qui, elle, vous arrêtera et vous stoppera bien plus longuement qu'une simple petite baisse de motivation. Alors, ce que j'ai constaté également, c'est que quand une charge émotionnelle se présente, bien souvent, ça va conduire à des blocages. Le fait est que le corps emmagasine telle une éponge toutes nos émotions, et à un moment donné, quand le corps sature, euh, bah c'est par les muscles, c'est par le côté physique que ça se, se traduit, mais si vous remontez, bien souvent à des euh, à des constats que vous avez eu une blessure, un blocage, un traumatisme au départ il y avait potentiellement quelque chose qui au niveau des émotions s'était passé un moment personnel qui n'est peut-être pas facile à vivre, une situation professionnelle qui vous cause énormément de stress et qui euh, ben, vous fait ruminer on les laisse, on les fait passer sous silence, on se dit « mais de toute façon, je vais réussir à les surmonter », mais à un moment donné, finalement, on le paye. La course à pied est pourtant un moment que l'on estime comme étant libérateur. Mais finalement, ça augmente le stress qui est qui est en nous, ce stress mécanique qui, si on oublie de bien récupérer, de bien dormir, d'être relativement serein lorsqu'on aborde les séances, à un moment donné, on finit par le payer. Alors, le fait de faire une pause dans son entraînement, dans euh, sa passion qui est la course à pied, bah, c'est jamais facile. On a euh, toujours envie de sortir, de mettre les chaussures, surtout euh, lorsqu'on a des échéances en compétition. On se dit on peut pas louper cette séance là parce que euh, je vais le payer dans euh, la semaine ou dans le mois qui arrive avec ce chrono que je me fixe. Or, si on est honnête avec soi-même, on sait très bien que c'est pas en loupant une séance que euh, la préparation et que la compétition qui arrive sera euh, forcément loupée. Alors, si vous avez la chance d'avoir quelqu'un qui gère votre entraînement, il vous dira euh, « Bon, bah celle-ci, tu peux la, la faire sauter. Cette séance n'est pas vraiment importante. Par contre, veille à bien te reposer pour que derrière, ton corps puisse aborder les euh, prochaines sorties bah, de façon euh, beaucoup plus pertinente avec euh, un repos qui aura été euh, bien plus efficace. » Euh, N'ayant pas moi d'objectif avant l'année 2022, hormis euh, cette corrida qui aura lieu euh, à la fin du mois de décembre, c'est pas trop gênant. Euh, je vais profiter, je pense, de cette période où euh, la motivation est peut-être un petit peu moins importante. Alors, euh, je vous rassure, hein, je vais, comme je le disais tout à l'heure, continuer à continuer à courir, mais euh, on a parfois voilà, des, des courbes qui sont pas toujours aussi linéaires qu'on aimerait qu'elles le soient. Je vais profiter euh, de cette pause relative pour travailler euh, des aspects que je ne travaille plus beaucoup en ce moment, c'est le renforcement musculaire et le gainage. Ayant réalisé une formation, donc une journée hein, dans le cadre d'une préparation pour être encadrant auprès de la Fédération Française d'Athlétisme, je me suis trouvé nul nul dans euh, les exercices qui étaient proposés. Euh, exercices pourtant de gainage euh, relativement simples, que ce soit des des planches, des, des squats, des, euh, des, des exercices qui nécessitaient une mise en action du corps, mais sans que ce soit euh, trop compliqué. Je me suis trouvé raide comme un morceau de bois et euh, j'avais beaucoup fait de renforcement musculaire pendant le confinement. Et depuis il ben, n'y a pas forcément eu de bobos, de blessures. J'ai couru euh, 3, 4, 5 fois par semaine en délaissant complètement ce côté euh, renfaux que, que j'apprécie hein, parce que j'allais euh, dans une salle de sport à côté de, de mon domicile. J'ai dans mon garage des, des outils pour me permettre de, de travailler ce, ce gainage. Mais j'avoue il faut attendre bien souvent qu'il y ait un bobo une tension pour que ces séances de gainage réapparaissent dans mon agenda. Or, euh, mon erreur, je pense qu'elle est là, c'est qu'il faudrait l'intégrer de façon régulière et fixe dans une programmation. Parce que c'est euh, des éléments, et les formateurs nous ont parlé, pour stabiliser son bassin, pour être beaucoup plus tonique sur nos appuis. Le gainage, le renforcement musculaire, c'est entre guillemets ce qui va permettre au corps d'être solide, d'être fort et de pouvoir encaisser ses charges d'entraînement. Donc ces signaux que le corps envoie, ces blocages, ces tensions qui font suite parfois à une surcharge un petit peu émotionnelle, d'énormes tensions qui vont apparaître dans votre vie perso, vie professionnelle, il faut les écouter il faut les intégrer et avant que la blessure n'arrive, pouvoir réagir, pouvoir rebondir. Donc aujourd'hui, je pense que dans ma programmation d'entraînement, chaque semaine, je mettrai une séance de gainage, de la proprioception également, pour travailler l'équilibre, travailler les appuis. C'est quelque chose qui euh, peut être fait de façon très très euh, simple. Hein. Vous vous brossez les dents, trois minutes, euh, le matin, vous faites un équilibre sur un pied, le soir, vous faites la même chose. Avec le pied qui n'a pas été travaillé le matin, et vous aurez euh, à la fin de semaine près de euh, près d'une heure de, de de stabilisation et de travail donc de d'appui. Alors ça, ça se met euh, finalement très euh, très facilement en place. Et puis, au fil des semaines, vous allez sentir des bénéfices dans votre sortie. Ben, vous allez dire, mon pied, ben, c'est beaucoup plus tonique. Je vais euh, finalement avoir moins de courbatures le lendemain euh, si la sortie a été euh, très, très intense. Donc, on va euh, capitaliser, mais sur le long terme. La faute que j'ai, c'est de réaliser des séances, on va dire, pour renforcer le corps quand je suis blessé. Or il est bien souvent trop tard, le travail aurait dû être fait euh, bien en amont pour éviter de conduire à cette euh, période de méforme. Et pour avoir euh, échangé avec un, un camarade de, de, de course à pied, Nicolas, on a vu une course qui se tiendrait le 27 février prochain. Donc ça laisse quatre mois pour euh, s'y préparer, c'est un semi-marathon. Autant vous dire que pendant cet hiver, bah, d'intégrer une séance de renforcement musculaire en lieu et place, peut-être d'une sortie footing qui va amener un peu plus de fatigue, ce sera peut-être un travail en intérieur avec euh, ces, ces exercices qui vont solidifier l'ensemble de votre schéma corporel, du moins c'est ce que je vais moi mettre en place. Donc je vous invite à le faire, mais le, le constat et les Trois conseils que nous ont donnés les formateurs et que je veux vous partager aujourd'hui pour avoir justement une pratique qui soit constante. Vous aurez peut-être des, des pics de forme, c'est ce que je vous souhaite. On ne peut pas rester de toute façon une année totalement euh, avec la meilleure des formes possibles. Ça va forcément monter à un moment donné, réduire à un autre moment, mais le but étant de limiter cette, euh, cette descente et cette euh, baisse de forme. Les axes qu'ils nous ont euh, prodigués, Conseiller, c'est d'avoir tout d'abord une régularité. Si dans votre agenda, vos séances sont planifiées, si vos séances sont déjà bien positionnées, que vous savez que vous allez courir le lundi, le mercredi et peut-être le week-end, gardez ces séances de façon régulière. S'il y en a une qui saute, vous pouvez toujours la décaler ou la remplacer, ce qu'on disait avec des exercices peut-être autres, un sport qui va être porté, du vélo, de la natation, euh, ce sont des, des éléments que vous devez intégrer. Mais avoir cette régularité. Chaque jour, vous devez savoir ce que vous allez faire, si c'est un jour de course, un jour de repos, un jour de renfort, mais au moins d'avoir cette régularité. Deuxième axe, ce serait la progressivité. Euh, moi, quand j'ai commencé à courir, je l'avais évoqué dans un des, des épisodes au tout début, l'erreur avait été de vouloir courir 3, 4, 5 jours de suite et puis le sixième, eh ben, j'étais euh, ben, en arrêt pendant presque 15 jours, 3 semaines parce que j'avais trop tiré sur la corde. Donc, la progressivité, c'est euh, de voir, semaine après semaine, comment votre corps encaisse les séances. Quand on débute la tendance est de dire vous allez rajouter 10% par, euh, par semaine à votre volume d'entraînement. Donc si vous faites une semaine avec 10 km, la semaine d'après, vous ne devez faire que 11 et de monter progressivement. Que ce soit des débutants ou des personnes qui vont être en reprise à la suite d'une pause suffisamment longue ou d'une blessure. L'erreur, quand on revient de blessure, c'est de vouloir se calquer sur les allures que nous avions fait, que nous avions réalisé euh, quand on était en pleine forme. Or, euh, avec un temps d'arrêt suffisamment long, on peut pas de toute façon avoir les mêmes, euh, les mêmes performances. Donc la progressivité, bah, ça peut être d'abord d'essayer d'intégrer une deuxième séance, peut-être une troisième séance. Euh, je suis monté jusqu'à cinq séances. Et aujourd'hui, je me dis, 5, bah, c'est peut-être trop. Mon corps n'est pas en mesure de les encaisser. Donc, de réduire peut-être à 4, voire certaines semaines à 3, mais en ayant une, un complément d'activité par ce renfort, par ce gainage. Et j'ai même envie d'essayer d'autres choses. Ce que l'on évoquait avec l'ostéo par rapport à ces problèmes de dos, par rapport à ce blocage au niveau du, du diaphragme et du sternum, c'est peut-être de travailler la respiration. Qui dit respiration, dit euh, méditation, sophrologie. J'en ai déjà fait, mais là aussi, ce sont des choses que je n'ai pas ancrées euh, dans une routine, dans des habitudes au quotidien, et qui me font peut-être défaut. Alors... Euh, Étant très peu souple, euh, quelque chose comme le yoga me questionne aujourd'hui, je me dis est-ce que quelque chose qui mêlerait le souffle et la respiration avec euh, des postures de renforcement musculaire, ça peut, je pense, être quelque chose qui euh, m'apporte beaucoup de bénéfices, mais euh, là aussi, il faut être dans une progressivité, euh, on ne peut pas... Euh, intégrer donc ces, euh, ces exercices, ces nouvelles activités sans euh, avoir à un moment donné débuté, testé, expérimenté. Donc, deuxième axe, la progressivité. On ne passe pas de rien du tout à une activité très intense. Le dernier reste, selon moi, le plus important, à savoir le plaisir. Aujourd'hui, si euh, je me dis un matin, euh, au moment où j'enfile mes chaussures, pff, encore une séance à faire et euh, je la fais parce que euh, elle est dans mon programme, je vais pas forcément euh, en tirer d'énormes bénéfices. Si le plaisir n'est pas là, euh, je vois pas trop l'intérêt de sortir. Vaut mieux euh, ben, retourner au lit et puis euh, mettre cette séance à un autre moment euh, dans la journée ou euh, ben, carrément passer à autre chose. Donc aujourd'hui, si dans votre... Euh, coeur euh, d'activité qu'est le running, mais ça peut être valable pour d'autres activités. Vous ne prenez pas de plaisir dans ce que vous faites, vous n'en tirez rien personnellement. Je pense que ben voilà, il faut euh, peut-être vous questionner s'il n'est pas euh, le temps de faire une, une petite pause, de vous recentrer, de peut-être décrire hein, complètement ce que ce qui ce qui vous passe par la tête. Parce qu'aujourd'hui, euh, moi, c'est ce que j'ai ressenti. J'avais cette euh, motivation qui était toujours présente, la forme un peu moins, et d'être en mesure de l'analyser. Alors, les trackers, on va dire, d'activité, aujourd'hui, sont plutôt euh, bien faits. Je sais que sur euh, Nolio, après chacune des séances réalisées, je vais saisir si la séance, je l'ai senti comme étant difficile, comme étant euh, vraiment euh, très facile à réaliser. Et le deuxième critère, c'est comment je me sentais. Est-ce que j'étais en super forme Est-ce que je me suis senti très fort Ou est-ce que, au contraire, c'était une séance très très euh, très très dure et euh, j'avais pas forcément le, le moral euh, au beau fixe Donc, à partir de là, si vous constatez que ça commence à diminuer, que sur une séance où d'habitude on est très à l'aise, bah, vous avez les pires difficultés à la réaliser, peut-être de couper, de stopper, de, de revoir un petit peu votre plan d'entraînement qui est peut-être trop difficile, peut-être pas adapté, et là, bah, je vous renvoie vers euh, les raisons qui m'ont poussé il y a près d'un an à prendre un coach parce que lui va pouvoir vous dire « Aujourd'hui, tu as fait cette séance-là, derrière, tu as du mal à récupérer, donc on va stopper, on va peut-être décaler d'une journée, on va peut-être reporter euh, ce bloc d'entraînement à dans une semaine, à dans 15 jours, et au moins, vous éviterez la blessure. » Parce qu'aujourd'hui, même si j'évoque avec vous cette baisse de, de forme, ces euh, différentes tensions qui euh, sont apparues après cette euh, première course de, de 5 km, 20 mois après mon, mon dernier dossard, je suis pas. ne me considère pas comme étant en, en blessure ou en phase d'arrêt de la course à pied. Mais malgré tout, euh, d'avoir cette... Euh, voilà, cette petite vigilance euh, d'être en état d'alerte par rapport à votre forme vous évitera justement de, de grosses déconvenues. De toute façon, la vie est faite comme ça, il y a des hauts, il y a des bas et il faut être capable dans ces moments les plus difficiles bah, de trouver quand même du positif. Vous voyez, moi, ce que je vous disais, c'est que, bon, voilà, je cours un petit peu moins. Les chronos, euh, j'arrive à les réaliser, mais derrière, c'est un peu plus délicat. Bon, on va peut-être baisser le curseur des, euh, des séances, avoir peut-être des objectifs revus à la baisse. Pour consolider tout ça et repartir de l'avant. Donc, c'est pas quelque chose qui est si grave que cela en soi, mais je voulais vous partager ce, ce petit constat, ces euh, expérimentations que j'ai pu entre guillemets euh, observer sur sur cette année. Euh, ce qu'on ce qu'on disait avec euh, bah, des, des gens qui euh, qui sont dans dans le club. Une pause, même si elle est effectuée bah, sur une durée d'une dizaine de jours, vous allez rien perdre en termes de, de capacité, euh, que ce soit au niveau de votre VMA, de votre VO2max, c'est pas ça qui va entacher et euh, diminuer drastiquement vos, vos capacités. Donc parfois ça peut faire du bien de euh, penser à autre chose de se recentrer sur d'autres aspects de votre vie euh, personnelle, de développer d'autres projets et je vous dis, le côté méditation et euh, yoga, c'est des choses que je vais, euh, je pense, aborder dans les euh, dans les prochains épisodes même tout simplement la respiration est-ce que euh, je, je respire suffisamment bien pour oxygéner mon corps donc euh, je vais faire des recherches pour euh, peut-être vous proposer des épisodes sur euh, sur ce sujet-là, mais en tout cas, voilà quelle était ma, ma petite réflexion sur ces pics de mes formes et donc le message ce sera soyez indulgent avec vous-même en tout cas je vais essayer de l'être avec moi-même Et bien voilà, j'en ai terminé avec cet épisode aujourd'hui, bah, traitant de, de sujets que j'avais envie d'évoquer avec vous, à savoir ces périodes un petit peu compliquées où la motivation est en chute libre, où la forme également vient nous rappeler que nous ne sommes que de simples mortels, de simples humains. Et il bah, y a des jours avec, il y a des jours sans. Il faut composer avec nos vies professionnelles, nos vies personnelles. C'est pas toujours simple de caler nos, nos entraînements, on n'est pas des sportifs pros, on n'a rien à prouver. Nos objectifs vont rester certes personnels, avec des objectifs de chrono qui euh, seront propres à nous, donc évitons la comparaison, évitons de se mettre la pression, gardons bien évidemment le plaisir de courir. Et c'est ce que disait Fred du podcast « Dans la tête d'un coureur » quand il était euh, euh, venu gentiment euh, pour euh, nous parler de, de son parcours sur le podcast, Qu'est-ce qui nous fait rêver Aujourd'hui, euh, bah, posons-nous la question. Ce sera aujourd'hui le, le mot de la fin. Quel est le, le rêve que vous souhaiteriez atteindre dans les mois ou dans les, dans les années à venir bah, Je vous invite à partager vos réponses en story sur les réseaux, Facebook, Instagram. Et puis, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, cinq belles petites étoiles sur Apple Podcast ou Podcast Addict, comme certains l'ont déjà fait. Moi, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast à côté de mes pompes